0: Aber wenn die Essstörung einmal einen Mann hat und es ist halt schwieriger, einen Mann zu fassen, aber wenn sie ihn hat, dann hat sie ihn so richtig. Und das war schon auch bei unseren Protagonisten sehr extrem. Also es waren wirklich viele stationär im Krankenhaus, haben von ähm, Suizidversuchen berichtet. Also so wirklich ganz krasse Spannungen irgendwie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Am Rand Podcasts. Mein Name ist Julia Papst und heute geht es bei mir um psychische Gesundheit und Being Queer. Dafür habe ich mit der Fotografin Mafalda Rakosch gesprochen. Sie hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, in dem sie die Geschichten von Menschen mit Essstörung dargestellt hat. Fotografisch, aber auch erzählerisch. Liebe Mafalda, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier mit mir über das Thema Bulimie, Anorexie und die LGBTQIA-Plus-Community sprichst. Da gibt es auch einen Anlass, weswegen ich dich gebeten habe, mit mir heute zu reden. Magst du mir kurz erklären, was du für ein Projekt gemacht hast in der letzten Zeit?
0: Genau, also danke. Ich freue mich über die Einladung oder über das Gespräch. Ähm, ja, also ich beschäftige mich seit fast neun Jahren mit dem Thema Essstörungen. Und seit 2017, 18 auch spezifisch mit Männern, die von Magersucht, Bulimie und Binge-Eating betroffen sind. Und das Projekt heißt A Story to Tell, war meine Abschlussarbeit an der Royal Academy of Art in Den Haag und ist dann im Verlag Fotohof erschienen als Fotobuch 2020. Und genau seitdem wird die Arbeit, vor allem jetzt, wo Corona etwas sich beruhigt hat, viel ausgestellt, viel publiziert. Jetzt eben ist gerade die Ausstellung im Westlicht und wir bemühen uns, dem Thema und dem Projekt irgendwie so auch eine, eine Reichweite zu verleihen, um auf Männer mit Essstörungen und Essstörungen generell aufmerksam zu machen.
1: Ich finde es super spannend, insofern als das Essstörungen per se an sich schon thematisiert werden. Also wir wissen, es gibt das, wir wissen, es gibt relativ viele Betroffene, aber dass gerade auch Männer davon betroffen sein können, das ist immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Wie würdest du das beschreiben? Warum ist das so? Also generell ist es relativ schwierig, so ähm, dunkle Ziffern irgendwie zu bekommen,
0: eben weil das so tabuisiert und stigmatisiert ist. Und auch generell halt Essstörungen, wie soll ich sagen, etwas ist an diese Leute kommt man relativ schwer ran und es stimmt schon, dass viel mehr Frauen und Mädchen ähm, betroffen sind, ähm, wenn man quasi die Statistiken anschaut, die es gibt. Aber ähm, genau deshalb glaube ich, sind die Männer, die betroffen sind, so unsichtbar, weil es als Frauenkrankheit irgendwie ähm, so dargestellt wird und oft im Kontext ähm, Schönheitsideal und schlank sein und irgendwie als Frau perfekt aussehen wollen und ähm, das ist aber auch irgendwie, wo wir ansetzen wollen, weil wir Essstörungen ganz klar als Suchterkrankung also verstehen. Ähm wo quasi ein Mensch versucht mit Konflikten, schwierigen Gefühlen, ähm, allen möglichen Dingen, sage ich mal, mit denen es halt schwer ist, umzugehen, ist, probiert umzugehen und zu kopen. Und ähm, wie soll ich sagen, wenn man es beginnt so anzuschauen, dann ähm, kann man, ja, merkt man ja auch, okay, vielleicht gibt es ja, wie soll ich sagen, Essstörung ist ja auch so ein bisschen schwammiger Begriff, weil es gibt halt Magersucht, äh, Bulimie, Essbrech oder Binge-Eating, aber auch zum Beispiel Orthorexie, was die jetzt so, man muss da und gesund essen oder Sport sucht also das fängt ja alles zusammen und dieser Körperkult, davon sind ja Männer, aus meiner Perspektive und das sagen auch viele Männer, schon auch betroffen und ähm, gerade bei unserem Projekt war es sehr, sehr spannend, das hast du auch schon angesprochen am Anfang mit dem LGBTQ, genderdiversen Menschen, die sich damit identifizieren. Also wir haben elf Protagonisten und von denen sind zwei quasi straight. Und dann haben wir zwei, die sind trans, viele, die schwul sind oder transsexuell. Also wie soll ich sagen, jetzt von der Identifikation, Gender, Sex nicht ähm, der Norm entsprechen, wenn man diese heteronormative Geschichte irgendwie weiterführt. Und das hat auch einer unserer Protagonisten angesprochen, dass er glaubt, dass dieses Stigma, was diese Gruppe sowieso schon hat und diese Auseinandersetzung mit der Frage, wer bin ich, wo stehe ich in der Gesellschaft, dass das einfach sehr schwierig ist. Und dieser Kreislauf Stigma, Depression, Essstörung, dass so das halt beginnen kann. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine Gruppe, die man ein bisschen also halt schwer erreicht und viele wissen auch gar nicht, zum Beispiel, dass sie von einer Essstörung betroffen sind. Viele Ärztinnen erkennen das auch nicht, eben weil es Männer sind. Und ähm, ja, also es geht sehr tief hinein. und Natürlich hat man so seine individuellen Gründe, warum man das entwickelt, Gesellschaft, Familie, eigene Geschichte etc. Aber das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Also gerade wenn man so fragt, okay, was ist ein, echter Mann oder was erwartet die Gesellschaft, soll ein Mann sein, was kommt daraus raus und ähm, wir haben auch viel über so Stereotypes gesprochen und dass zum Beispiel viele gehänselt wurden in ihrer Kindheit dafür, dass sie anders waren und ja, es ist halt so eine sehr, sehr komplexe Dynamik und ähm, ich glaube, dass es auch einfach generell nicht so leicht ist, medial zu transportieren wie, okay, sie hat zu so viel Germany's Next Top Model geschaut und wird jetzt einfach dünn sein.
1: Ich finde das auch sehr spannend, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese akkumulierten Diskriminierungserfahrungen, die Leute in der Szene halt oft erleben. Da ist halt sehr, sehr viel Druck auch da, sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr wenig Kontrolle. Kannst du dir vorstellen, dass durch quasi eine, eine Magersucht, durch eine Esssucht, dann irgendwo auch der Versuch gemacht wird, Kontrolle zurückzuerlangen, zumindest über einen bestimmten Teilbereich? Ja, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Also ich habe diese persönlich diese Diskriminierungsfragen nicht gemacht. Ich hatte zwar schon auch eine Essstörung, aber ich weiß nicht, wie es ist, als, wie soll ich sagen, queer Mann durch die Gegend zu gehen. Aber von dem, was sie uns erzählt haben, es ist definitiv so, dass es halt auch eine Art Ausflucht sein kann. Also, ja, das Ausblenden oder die Leere füllen. Und es war auch wirklich so, ich habe ja auch ein Projekt gemacht mit 20 Frauen davor. Das war nicht beabsichtigt, das zu trennen. Ich habe nur einfach wirklich keine Männer gefunden beim ersten Mal, was ja auch wieder über die Unsichtbarkeit irgendwie spricht. Und ähm, bei den Frauen, das hat auch einer von unseren Protagonisten gesagt, dass, ähm, dass es schon, also die Therapeutin so meinte, dass weibliche Personen schneller betroffen sind aber das schneller erkannt wird und auch wenn man so aus der Pubertät rauskommt, gewisse Konflikte oft sich irgendwie von alleine ein bisschen lösen und sie dann auch schnell wieder rauskommen, plus minus. Aber wenn die erste nochmal mal einen Mann hat... Und es ist halt schwieriger, einen Mann zu fassen, aber wenn sie ihn hat, dann hat sie ihn so richtig. Und das war schon auch bei unseren Protagonisten sehr extrem. Also es waren wirklich viele Stationäre im Krankenhaus, haben von ähm, Suizidversuchen berichtet. Also so wirklich ganz krasse Spannungen irgendwie. Mm, genau, und also der Florin, einer unserer Protagonisten, hat auch eben genau das angesprochen, von diesen akkumulierten Diskriminierungserfahrungen, dass er auch glaubt und er das auch beobachtet dass das bei schwulen Männern zum Beispiel oft so ist, dass ja auch der Fokus auch ganz stark auf dem Körper ist und irgendwie dann doch auch mit Identität zu tun hat, das Problem, die Krankheit. Genau, also ähm, es gibt auch Studien, die, die einen eindeutigen Zusammenhang ähm, aufgezeigt haben zwischen ähm, LGBTQ-Männern und Essstörungen, aber wie gesagt, das ist nachher von großer Dunkler Bereich.
1: Also es gibt eindeutig noch sehr, sehr viel zu tun in dem Bereich. Du bist halt auch hergegangen und hast die Einzelschicksale exemplarisch angeschaut. Du hast jetzt den Florian zum Beispiel schon angesprochen. Magst du uns vielleicht seine Geschichte kurz erklären? Was ist bei ihm so vorgefallen? Ja, also ähm, der Florian zum Beispiel ist einer unserer Protagonisten
0: aus Hamburg. Also wir haben Protagonisten in Deutschland, Holland und Österreich und er ist aus Hamburg. Und er ist eigentlich relativ früh schon mit dem Thema Magersucht äh, in Kontakt gekommen. Von seiner Geschichte weiß ich noch, dass er auch stark rausgestrichen hat, dass er als Kind irgendwie nicht so angenommen wurde von, seinen, ähm, von seinem Umfeld, dass er irgendwie lieber also nicht so auf Auto gestanden ist und und, und gern gesungen hat und, und solche Geschichten, so harte, weiche und Anführungszeichen Hobbys und dass das irgendwie nicht so gut angekommen ist und ja, dass es das eigentlich dann depressiv geworden ist und immer begonnen hat, also aufgehört zu essen und er hat auch so gemeint, ja, er wollte schon irgendwie abnehmen und so, aber irgendwann mal konnte er auch einfach nicht mehr zu sich nehmen, also es war jetzt nicht so ein, okay, ich muss so und so ausschauen, sondern dieses immer mehr auch sich abtrennen irgendwie und ähm, was bei ihm, glaube ich, auch ein sehr schönes, starkes Thema war, ist, dass er jetzt selber also die Krankheit überwunden hat und ähm, in einer DG war und jetzt selber als nicht Psychotherapeut, aber im Therapiebereich arbeitet und wirklich ge also gelernt und geübt hat, wie es ist, gut zu sich selber zu sein und irgendwie ein sehr stabiles Leben zu führen und super reflektiert ist. Und ähm, bei unserem Treffen zum Beispiel im Westlich gibt es auch dieses Video, wo er weil ich habe die Leute immer gefragt, okay, wo gehen wir hin? Was für ein Ort, was für ein Objekt könnte irgendwie symbolisch stehen für deine Erfahrung, weil bei ganz vielen Protagonisten ist es ja auch nicht mehr erkennbar am Körper und wir wollen ja irgendwie auch weg von diesem nur Körper zeigen und dann hat er irgendwie so ein Panzertape mitgebracht, so ein also wie sagt man auf Deutsch so Gaffer halt und er meint, das so, ja, ist irgendwie komisch, aber ich könnte mich irgendwie so auf dem Stuhl gaffern, weil man quasi so eingeschränkt ist und ich war dann so, ja, okay, das verstehe ich, aber vielleicht nehmen wir noch so eine Decke dazu um das so ein bisschen noch surrealer zu machen, damit es keinen komischen Touch bekommt, das Bild. Und dann meinte er so, ja, okay. Und dann habe ich mir in diese Decke eingewickelt und da war ich in so einer Art Kokon. Und dann haben wir so Fotos gemacht und dann hat er sich quasi daraus befreit. Und dann meinte er so, ja, es war total spannend, weil es war schon auch so kuschelig und warm irgendwie in dieser Decke und sehr eingeschränkt und es hat sehr wehgetan. Und dann beim Rauskommen war es am Anfang sehr schwierig, aber dann ging es immer leichter und dann irgendwann mal konnte wieder stehen, es war total befreiend und ja, es war auf jeden Fall gut, da rauszukommen. zu kommen. Also es war total ein total schönes Erlebnis, was wir auch so hatten.
1: Also ich möchte auch alle Hörerinnen und Hörer animieren, sich das Buch anzuschauen auf jeden Fall und ins Westlicht zu gehen, solange es noch möglich ist, weil die Ausstellung ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, also es ist auch der Grund, warum ich auf dich gekommen bin. Ähm ich finde es das urschön, dass Florian das geschafft hat, sehr viel auch aus seiner Erfahrung mitzunehmen und auch an andere junge Männer weiterzugeben. Da kommen wir auch zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich Role Models, weil letztendlich bei Frauen es also kennt fast jeder oder jede. Eine Frau, die sowas durchlebt hat. Bei Männern ist dieses Stigma dann oft zu groß, dass sich Betroffene trauen würden, darüber zu sprechen. Inwiefern war das auch ein Gedanke, den du mit der Ausstellung bzw. mit dem Buch dann auch transportieren wolltest? Von wegen, ihr seid nicht alleine.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. muss, glaube ich, hier nochmal einwerfen, dass es auch wirklich, wirklich weniger Männer gibt tatsächlich. Ähm, es ist natürlich nicht leicht, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, hey, das ist äh, mein intimstes, peinlichstes, schamvollstes psychisches Problem, Leute. So, ist kein Problem. Ähm, ich glaube, was da wirklich schön ist, ist, dass das wirklich die Motivation war, von unseren Protagonisten da dabei zu sein. Also es war für alle ähm, wirklich in Ordnung, ihr Gesicht und ihren ersten Namen zu zeigen. Das war zum Beispiel im ersten Projekt auch nicht so. Und ähm, alle, wirklich alle, meinten, sie wollen gerne bei Storytotel dabei sein, um anderen männlichen Betroffenen zu zeigen. Ist es nicht allein, weil sie sich das gewünscht haben in ihrer Zeit, dass es mehr gegeben hätte. Also Storytotel ist doch das allererste Fotoprojekt jemals, mehr oder weniger, das überhaupt, wie soll ich sagen, wo Männer so direkt darüber berichten. Also es gibt so ein, zwei Dokumentationen aus, aus, aus Großbritannien und ein, zwei eher prominente ähm, männliche Personen, die so Bücher geschrieben haben oder so. Aber wir sind wirklich so das erste Projekt, das auch mehrere Leute zeigt und auch so unter Anführungszeichen normale Menschen mehr oder weniger. Genau und ja, wir hoffen natürlich, dass es äh, zur Aufklärung beiträgt und anderen Männern helfen kann, aber natürlich auch Angehörigen, natürlich auch, keine Ahnung, Frauen mit Essstörungen oder überhaupt Menschen mit psychischen Problemen. Das ist ja jetzt auch gerade während der Pandemie immer ein größeres Thema geworden, dass man sieht, okay, es haben alle irgendwie mit ihren Dämonen zu kämpfen und ähm, für mich ist irgendwie auch wichtig, immer wieder eben auf das zu zeigen, was wir jetzt eh gerade besprochen haben mit diesen Rollenbildern und was für gesellschaftliche, was für Kategorien wir eigentlich immer noch denken und wie wir Leute auch, keine Ahnung, so bestrafen indirekt, wenn sie nicht ins Bild passen und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, was sehr generell eigentlich ist und ja, bin natürlich froh, wenn es dann im Zuge von diversen Talks und Beiträgen irgendwie die Chance gibt, darüber zu reden. Das
1: finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt auch gerne noch eine Abschlussfrage an dich stellen. Und zwar dadurch, dass unser Zielpublikum doch auch sehr reflektiert ist. Es sind viele Leute dabei, die sich auch in die LGBTQI-Plus-Community einordnen würden. Was würdest du denn diesen Leuten mit auf ihren Weg geben? Was hast du gelernt durch das Projekt? Welchen Blickwinkel sollte man vielleicht auch im Kopf behalten, wenn man eben quasi auch über Körperbilder ähm, sich austauscht, Körper beurteilen? und so weiter und so fort.
0: Also ich, ich glaube so ganz persönlich, weil ich war ja auch von einer Essstörung zum Beispiel betroffen und habe dann I Want to Disappear gemacht und da war ich schon halt mehr oder weniger draußen, aber da war noch mehr dieser Gedanke so, okay, man ist nicht allein und ähm, ich habe auch, wie soll ich sagen, meine eigene Geschichte da so ein bisschen verdreht, aber schon auch geteilt und das stand auch in dem Buch drinnen und was auf jeden Fall ist, ist, dass ich extrem gute Erfahrungen damit gemacht habe, auch Verletzlichkeit irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen oder vermeintliche Verletzlichkeit, weil ich also man wurde nie irgendwie in diesen Art von doch wahrscheinlich eher weniger Safe Spaces, aber trotzdem äh, verurteilt oder schief angeschaut oder als schwach gesehen oder so, eher im Gegenteil. Ich meine, klar, ich bin auch so als Künstlerin aufgetreten, die jetzt das gemacht hat und ja, dies und das auch, aber es kommen halt wirklich ganz viele Leute immer zu mir nach diversen Talks und Ausstellungen und man sieht auch, wenn Leute selber Betroffenheit ähm, erfahren haben und äh, es gibt einfach sehr viel Sinn auch so in meiner Arbeit, dass man sich eigentlich nicht dafür fürchtet, ähm ehrlich zu sein und zu sagen, hey, mir ging es nicht gut, mir geht es nicht gut und viele Leute sind davon betroffen.
1: Gut, ich finde das mega spannend und mega wichtig einfach, dass du das auch so sagst, weil letztendlich, ähm, wir leben irgendwie alle so ein bisschen in unserer Blase und ich glaube, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir auch von außen mal Eindrücke bekommen, wenn wir uns weiterentwickeln dürfen und ich hoffe, dass da eben quasi auch dann Projekt einen, einen guten Beitrag dazu leisten kann.
0: Also ja, ich freue mich natürlich immer, wenn Leute das sehen und sich damit identifizieren können.
1: Na gut, dann vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Das war's auch schon wieder beim Am Rand Podcast. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch einfach unseren Kanal. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schau hin.